0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Kram Coach Mental et dans ce 38e épisode, nous allons parler des causes spirituelles à engager pour réussir. L'invisible avant le visible, les causes immatérielles avant les causes matérielles. Telle est la vie du croyant dans chacune de ces entreprises ou initiatives. Alors c'est souvent lorsque ça ne décollera pas pour vous les filles ou bien lorsque vous serez bloqué dans votre business que vous allez vous demander ce que vous faites mal puis commencer à engager des causes spirituelles. Notamment la prière de la consultation par exemple pour savoir si vous devez continuer ou abandonner votre entreprise. Ensuite, on va vous voir aussi multiplier les supplications pour demander à Allah de vous débloquer votre risque. Et puis, en général, vous allez également initier quelques repentirs et aussi des aumônes en espérant qu'Allah, par ses causes, vous délivrera et vous accordera ainsi son nasr, son secours. Ici, vous ressentez souvent beaucoup de désespoir face à votre situation qui s'enlise chaque jour un petit peu plus. On voit également euh, beaucoup de craintes par rapport à l'avenir qui vous semble bien sombre désormais. Et puis, euh, je vous vois aussi ressentir beaucoup d'incompréhension parce que euh, vous ne comprenez pas bien comment ça se fait qu'en ayant engagé autant de causes, vous ayez finalement que bien peu de résultats. Et ici, votre réflexe, souvent, il va être de faire plus de ce que vous faites déjà de changer aussi parfois d'univers graphique en pensant que ça va apporter un, une touche de renouveau à votre boîte et donc cette fraîcheur qui va permettre d'apporter aussi de nouveaux clients. Et puis bien sûr, vous allez demander conseil autour de vous à ceux pour qui ça semble plutôt bien rouler. Alors faire plus de ce que vous faites déjà, est-ce que vous pensez vraiment que c'est ce qu'Arazak attend de vous quand il restreint vos biens Est-ce que changer d'univers graphique, vous croyez vraiment que c'est ça qui va faire toute la différence si votre situation elle est bloquée Et enfin, de qui prenez-vous des conseils De ceux qui courent après cette vie Ou de ceux qui bâtissent dans l'autre tout en œuvrant massivement dans celle-ci Alors la vraie cause en fait de la situation que vous rencontrez aujourd'hui, c'est tout simplement que vous mettez beaucoup trop d'enjeux dans les causes matérielles ou mondaines, ce qui non seulement vous attache à ces causes-là, et non pas au créateur qui rend possible ces causes, mais ça vous attache aussi aux résultats. Et on le sait que trop bien ici, lorsqu'on est attaché au résultat, bizarrement, c'est là qu'on en génère le moins. Croire dans notre digne, c'est croire en l'invisible. C'est donc toujours engager en premier lieu des causes dans l'invisible avant même d'engager des causes dans le monde physique. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que vous le savez, l'entrepreneuriat, ça commence d'abord par une intention. Et une intention, est-ce que c'est visible Non, c'est de l'ordre de l'immatériel. Et d'ailleurs, c'est bien pour cette raison que cette chaîne de podcast, elle commence notamment par un épisode sur l'intention que je vous renverrai euh, à écouter si ce n'est pas déjà fait. Donc ici, en fait, on remarque que ces personnes-là, souvent, elles ont une grande négligence dans les causes spirituelles qui entraîne souvent un manque de foi, de certitude et de confiance en Allah, dans les causes matérielles, du coup, qu'elles entreprennent. Alors que si on construit son projet depuis l'invisible... Et que justement, à chacune des actions que je vais poser, eh bien, je vais remarquer que je vais les poser avec beaucoup plus de foi, de bons soupçons envers Allah, wa certaines qui va m'aider, m'assister, même si en apparence ça semble difficile ou impossible, et je vais avoir une remise de confiance en Allah absolue dans mes actes qui vont me permettre d'initier ces actes en étant complètement détaché du résultat. Soyez de ceux qui œuvrent dans l'invisible, dans le secret avec Allah, dans un partenariat avec lui avant de mobiliser les moyens matériels et humains de la réussite. Qu'est-ce que ça va changer pour vous concrètement Eh bien, tout simplement, ça va vous donner une force et une puissance dans vos actions, parce que vous allez œuvrer depuis l'invisible, avec foi, certitude et tawakul. Et c'est bien difficile d'échouer quand on a organisé de telles causes, et en étant dans de telles dispositions intérieures, parce que cette personne-là, elle agit, et elle sait qu'il se passera forcément quelque chose pour, pour elle. Et ça, c'est ce que nous disait justement Saïd Amzil dans l'épisode que nous avons partagé ensemble. Pareil, je vous renvoie à l'écoute de cet épisode de podcast. Du coup, la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, c'est quelles sont les causes spirituelles à engager pour réussir dans l'entrepreneuriat Premièrement, on va se parler de la consultation, la prière de consultation notamment. Ensuite, on va se parler des invocations et des évocations. Donc, du'a ou azikr. Et on va se parler également du remerciement, le shukr. Et là, j'ai envie de commencer l'épisode du jour par un petit euh, verset du Coran qui, pour moi, veut tout dire et qui illustre bien cette idée qu'on doit commencer par l'invisible avant le visible. « Ma réussite ne dépend que d'Allah. En lui, je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens repentant. » Alors la première chose que je voulais aborder avec vous c'est la consultation, c'est quelque chose qui m'a longtemps fait défaut dans l'entrepreneuriat et je peux vous le dire que je l'ai appris à mes dépens et c'est pour ça qu'ici je viens vous partager toutes les erreurs que j'ai pu faire sur le plan immatériel et sur le plan euh, matériel, c'est-à-dire dans le, dans, le, dans le monde des causes. Et donc euh, l'istihara, on y pense souvent pour le mariage, mais il faut sortir de ça en fait les filles et il faut comprendre que ça doit être un mode de vie pour le musulman. N'initiez rien sans demander l'avis d'Allah. Demandez-lui ce qu'il en pense, si c'est un khir pour vous ou si au contraire ça n'en est pas un. Parce qu'il n'y a que lui qui est omniscient, il n'y a que lui qui est très clairvoyant, qui est le tout audient, qui sait parfaitement si cette chose est quelque chose qui renferme un bien pour vous ou au contraire elle renferme un mal duquel il faut vous éloigner. Et Allah, il a justement fait une surat dans le Coran qui s'appelle la surat de la consultation ou aussi de la délibération, c'est la surat numéro 42. Euh, je pense que ce, nom, ce choix de nom, en tout cas, n'est pas anodin et effectivement, nos décisions, c'est Allah qui doit les trancher. Est-ce que là, Allah, sur ce chantier-là, je m'aventure vers quelque chose de bon pour moi ou est-ce que là, je m'aventure vers quelque chose qui, est contraire, va m'être néfaste dans ce monde et dans l'autre le premier que l'on consulte en toute affaire, ce n'est pas votre mère, ni votre conjoint, ni vos sœurs. Consultez El Awal, c'est un de ses noms, il est le premier. Avant qui que ce soit d'autre, on consulte l'omniscient, le clairvoyant, le bienfaisant. Peu importe à quel point votre mère, votre sœur, vos amis sont bienveillantes envers vous et bienfaisantes envers vous, elles ne le seront jamais autant qu'Allah subhanahu parce que vous êtes sa créature à lui. Vous n'appartenez à personne d'autre que lui. Allah nous appartenons, Allah nous retournerons. Et croyez-le non, il peut y avoir de la jalousie entre sœurs, il peut y avoir de l'animosité envers votre mère, et du coup à ce moment-là va peut-être mal vous conseiller. Bref, il peut y avoir tout un tas de paramètres qui vont fausser le conseil qu'on va vous donner là où avec Allah il n'y a pas ça. Donc, chaque fois que vous avez un projet licite dans lequel vous souhaitez vous lancer, consultant Allah subhanahu Oui, je ne l'ai pas toujours fait pour mes entreprises et c'est pour ça qu'aujourd'hui je viens vous en enseigner cette, cette, cette sagesse que j'ai appris parce qu'on apprend de nos erreurs et une des choses que j'ai appris c'est que pour chaque étape de mon entreprise, je sollicite Allah subhanahu wa mais attention à bien solliciter Allah sur des choses qui sont licites. N'allez pas lui demander ce qu'il pense de ce projet pour vous si il est manifestement illicite. D'ailleurs, si vous avez un doute sur la licéité d'un projet n'hésitez pas à consulter les gens de science et je n'entends pas là, pareil, votre cousine qui semble plus ou moins avertie et sur le dîn, non. Allez consulter les gens qui ont la science, les savants. Donc, euh, en islam, le, le licite, il est clair. L'illicite, il est clair aussi. Entre les deux, il y a ce qui est ambigu et euh, ce sera préservé, celui qui se sera préservé des ambiguïtés. Donc, malgré tout, si vous êtes sur un projet où vous ne savez pas trop si c'est bon ou pas, allez demander l'avis d'une personne qui a le niveau de science requis pour vous dire si ce projet, déjà, il est illicite est, il est en islam, et s'il est illicite, allez consulter Allah. Donc, si vous voulez ouvrir ou bien fermer une entreprise, consultez Allah. Vous pouvez penser qu'aujourd'hui, la meilleure décision pour vous, c'est de fermer votre entreprise et de démarrer autre chose. Peut-être que ça n'est pas le cas. Peut-être que vous avez encore de, belles, de beaux jours à faire avec cette entreprise. Si vous devez ouvrir cette entreprise à laquelle vous pensez depuis des années, peut-être que c'est un très mauvais projet pour vous, mais il n'y a qu'Allah qui vous le dira et qui en sait la réalité de ce projet. Est-ce que c'est vraiment un réel pour vous, pour ce monde et pour l'autre ou pas du tout. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que pour chaque grande décision, ou même pour chaque même décision qui vous semble pas forcément significative pour votre entreprise, je vous conseille de solliciter votre créateur, le bienfaisant, le très compatissant, l'indulgent, qui va pouvoir vous montrer et euh, vous aider à vous orienter dans la bonne direction. Donc, on consulte avec salat al Istihara, mais aussi on peut faire du'a al Istihara. Je pense notamment aux femmes qui sont indisposées. Si vous avez besoin de consulter Allah, Allah, on peut s'adresser à lui en tout instant. Et si on ne prie pas, eh bien on peut faire la du'a dal Istihara, ça marche aussi. Donc, comment ça se passe en réalité quand on consulte Allah Eh bien, on le consulte et ensuite, on passe à l'action. Et tu verras bien comment Allah organise cette affaire. Est-ce que tu as posé une intention Donc, je veux initier un projet, je pose une intention « Je consulte mon créateur, bien sûr, si ce projet il est licite, s'il est permis en islam. Et puis, une fois que je me suis assuré de la lycéité, je consulte. Et ensuite, j'initie en, les actions. Donc, euh, par exemple, tu veux te marier, tu veux fonder une famille, tu veux euh, déménager. Tu as une intention. Tu t'assures de la licéité de ce projet. Ensuite, tu consultes. Tu mets en place les causes pour réaliser ce projet. Et derrière, c'est Allah qui te montrera... Est-ce qu'il déroule le tapis rouge sur ce projet ou est-ce qu'au contraire, il te met des entraves pas possibles ou il semble te présenter un autre projet qui se présente à toi malgré toi, vers lequel tu n'allais pas ou que tu comptais le faire bien plus tard C'est ce qui m'est arrivé dernièrement. Je vous en parlais quand j'étais euh, en Suisse, notamment. Je partais pour prendre du recul sur la suite aussi de mes projets. Et, et en prenant du recul et de la hauteur, je me suis dit « Agib, ce, ce qui vient à moi, ce n'est pas tout à fait ce que j'avais projeté de faire dans l'immédiat. » Donc euh, vous allez voir comment Allah va organiser les choses, le parfait planificateur, vous allez voir quel plan il déroule pour vous. Est-ce qu'il déroule quelque chose qui va dans le sens de ce projet ou est-ce que euh, ça semble être, euh, être mis en déroute et, et qu'il y a une autre voie, parce qu'il y a toujours une autre voie. Quand là vous ouvre, il vous en ouvre même deux par sa miséricorde. Vous le savez, quand il en ferme une, il en ouvre deux autres. Il n'y a que des yeux qui ne voient pas. Et à vous d'avoir les yeux grands ouverts. Et ce n'est pas parce que d'ailleurs il va y avoir une difficulté dans le lancement de ce projet que ça veut dire qu'il est mauvais pour vous. C'est un faisceau d'indices c'est pas le bon projet pour vous. Par exemple, si vous voyez que c'est galère sur galère, problème sur problème, échec sur échec, peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit. En revanche, si vous voyez que les feux sont au vert, que ça se passe de façon plutôt fluide, que vous vous sentez bien en faisant ça, que euh, vous prenez du plaisir, que, les, que vous récoltez, etc., peut-être que c'est exactement ce qu'Allah veut pour vous et qu'il vous encourage ainsi en vous mettant en de facilité sur votre chemin, sur cette voie-là, parce que c'est un réel pour vous dans cette vie et pour l'autre. » Donc ici, ce que je veux que vous reteniez de cette partie-là, les filles, c'est que la consultation, l'istihara, ça doit être un outil spirituel privilégié de l'entrepreneur. Effectivement, les causes spirituelles à engager, c'est l'intention. On pose d'abord une noble intention qu'on purifie, et puis ensuite on consulte Allah subhanahu wa ta'ala avant d'initier une action. Ce sait pas on initie une action et après on fait salat istighara. Non, d'abord je pose une intention sur un projet, ensuite je m'assure que ce soit bien licite. Je demande à mon créateur est-ce que c'est un rire pour moi et le cas échéant, si ça n'est pas le cas, de, de m'aider à renoncer à ce projet-là et de m'en ouvrir un autre qui sera meilleur pour moi dans cette vie et dans l'autre. Donc, euh, dès que vous avez l'intention d'un projet... Ayez ce réflexe. Puis renouvelez l'istihara à chaque étape de ce projet. C'est-à-dire que l'istihara, c'est pas que quand tu vas te marier. C'est aussi quand tu vas vouloir un enfant. C'est aussi euh, quand tu vas vouloir déménager avec ton mari. Ben, c'est pareil pour une entreprise. Donc, euh, au moment où j'ai l'idée de cette entreprise, je m'assure qu'elle soit licite, je pose une humble intention, je consulte Allah wa sur ce projet. Euh, et ensuite, à chaque étape de vie de cette entreprise, parce que l'entreprise, sa vie, eh pareil, on s'assure d'aller dans, le, dans les bonnes directions. Et ici, quand je parle des, des différentes étapes de la vie de l'entreprise, eh c'est par exemple la délégation, le recrutement, le licenciement, l'utilisation des bénéfices, les partenariats aussi, parce qu'on est souvent sollicité, surtout quand on est sur les réseaux sociaux, pour des partenariats. Et donc, s'assurer que là, pareil, on est en train de prendre un cap. Pour pour notre entreprise qui est bon pour elle, qui est bon pour elle pour cette vie et pour l'autre. Donc ici, ce que j'ai envie de vous proposer comme petit challenge, c'est quelque chose sur lequel j'ai moi-même procrastiné pendant des années, c'est l'apprentissage par cœur de la doua d'al-istikhara. Donc aujourd'hui, elle est accessible à tous et à toutes et je vous invite vraiment à la connaître par cœur puisque si c'est un outil privilégié de l'entrepreneur musulman, il vous faut la connaître par cœur pour pouvoir euh, faire cette doua ou cette prière à tout instant. Vous devez pouvoir effectivement euh, la connaître, la mémoriser, la voir toujours dans votre esprit pour pouvoir utiliser cet outil. Et d'ailleurs, plus vous allez l'utiliser, plus ça va s'imprimer facilement en vous puisque ce qu'on répète s'imprime en nous. Donc, les conditions d'aller sont très, très simples. Vous faites de euh, l'Aqat à l'issue desquelles, euh, après la, les salutations finales, vous allez faire cette fameuse doha et citer le nom du projet, et euh, ensuite vous en remettre à Allah tout en initiant les causes. Vous commencez les causes, vous n'attendez pas un rêve, vous n'attendez pas un signe, je ne sais où, dans un arbre ou dans le nuage, non. Vous y allez, vous faites, et vous voyez ce qu'Allah a décrété pour vous en cette affaire. Et bien sûr, vous acceptez ce qu'il décrète pour vous, même si c'est difficile. De toute façon, par l'istihara, il va vous faciliter l'acceptation d'une nouvelle voie parce que vous l'avez sollicité et parce que comme euh, vous faites appel au sage, il va aussi vous donner la facilité d'accepter que ça n'est pas un rire pour vous de continuer là ou bien que c'est un rire pour vous d'aller dans cette direction. Deuxièmement, ce que j'avais envie euh, d'évoquer avec vous dans ce podcast sur les causes spirituelles engagées pour réussir, c'est les invocations et les évocations. On parle de dura effectivement, et de zikr. Donc vous le savez, je suis une grande amoureuse de zikr, j'en parle très très souvent pour celles qui connaissent mon travail. Et que dire de Dura Parce que Dura prend énormément de place dans notre vie, on va en parler d'ici quelques instants. Donc ici, ce que je vous invite à faire dans cette partie, euh, en réalité, c'est de vivre dans la supplication et le souvenir d'Allah subhanahu wa pour réussir en ce monde et surtout dans l'autre. Alors on va commencer par les invocations, Dura. Donc... L entrepreneur ce que je remarque, c'est que son affaire, elle est plutôt géniale quand même quand on y pense, parce qu'il n'a pas de patron. Son patron, c'est Allah directement. C'est le cas aussi, en fait, pour tous les petits salariés, pour tous les, euh, tous les, euh, toutes les petites initiatives que nous avons au quotidien. Donc, pour tous les petits gens, leur patron, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Seulement, quand on est entrepreneur, eh bien, on s'en rend encore plus compte que notre patron, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, tout simplement parce qu'on n'a personne au-dessus de nous. Donc ça permet justement de revenir à celui qui détient tout de ce monde et de l'autre Et donc ça nous évite de tomber dans le piège de faire des ronds de jambes auprès de son employeur Pour qu'il puisse nous augmenter Parce qu'en fait au-dessus de nous il n'y a qu'Allah Donc il n'y a que lui qui puisse nous augmenter dans notre subsistance Donc je trouve qu'effectivement c'est une facilité pour l'entrepreneur D'avoir recours à l'invocation, parce qu'on peut être tenté, quand il y a un intermédiaire, ici en l'occurrence un, un employeur, euh, de penser que c'est auprès de lui qu'il faut qu'on multiplie les demandes pour réussir à être exaucé, entre guillemets. Alors qu'en réalité, euh, quand vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas cet intermédiaire et euh, vous allez vous adressez directement à Allah. Et même si euh, qu'on soit salarié ou entrepreneur, en, fait, en réalité la situation elle est la même, il n'y a pas d'intermédiaire. Le, 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 le patron n'est qu'une cause. Mais pour autant ici je trouve que les choses elles sont facilitées pour les entrepreneurs que nous sommes et ça c'est quelque chose de génial parce que tout est fait dans l'entrepreneuriat pour que vous vous en remettiez à Allah directement et je comprends mieux du coup pourquoi c'est dans notre tradition que d'être entrepreneur. Donc ici, moi tout simplement, ce que j'ai envie de vous dire dans cette partie, c'est dites-moi combien de fois vous invoquez Allah, je vous dirai votre capacité à réussir. Effectivement, on a tous les jours des gens qui viennent nous voir, on appelle diagnostic en coaching, et elles nous disent c'est difficile, j'y arrive pas, c'est bloqué, ceci, cela. Ok, mais en fait, euh, c'est quand la dernière fois que tu as invoqué ma sœur c'est aussi simple que ça. Dis-moi quand est-ce que tu as invoqué Parce qu'en plus, on, on nous demande souvent et on demande aux uns et aux autres « Invoquez pour moi, invoquez pour moi. » Oui, mais en fait, le meilleur service que tu puisses te rendre, c'est d'invoquer pour toi-même. Puisque Allah va soulager la détresse de celui qui l'invoque. Euh, nous autres, oui, effectivement, quand on invoque, c'est un bien d'invoquer les uns pour les autres. Mais à un moment donné, il faut se prendre en charge. Il faut soi-même s'en remettre à Allah sans passer par des intermédiaires. Donc la religion permet effectivement qu'on sollicite les uns et les autres pour invoquer pour nous. Ceux, ceux parmi les vivants, parce qu'on n'a pas le droit de demander aux morts d'invoquer pour nous, ils peuvent plus rien pour nous, ils ne peuvent, peuvent même plus rien pour eux, donc je ne vois pas comment est-ce qu'ils pourraient quelque chose pour nous, mais ici il faut savoir que c'est à nous euh, de faire de notre vie une invocation. Et d'ailleurs, la vie du croyant est déjà une invocation quand vous regardez bien. Pourquoi Parce qu'il répète une invocation obligatoire, 17 fois par jour, qui est celle que contient Sourat al-Fatiha. C'est un des piliers de la salat, effectivement. Votre prière est invalidée si vous n'avez pas récité al-Fatiha à chacune des rak'at. Et donc, du coup, ici, il faut savoir que euh, si Allah a fait d'un pilier de la salat une invocation, comment vous pouvez vous passer de vos invocations Donc, il vous oblige à l'invoquer 17 fois par jour par l'effet le, par de la salade. Mais invoquez beaucoup, invoquez beaucoup si vous voulez qu'effectivement Allah vous exauce beaucoup. Et là, j'ai envie de vous citer un verset, euh, enfin plusieurs versets même qui vont dans ce sens, qui vous incitent justement à invoquer. Ô vous, vous qui avez cru, invoquez Allah d'une façon abondante, les coalisés, verset 41. On vous demande ici d'invoquer de façon abondante. Invoquez beaucoup, Allah, et vous y astreint 17 fois par jour, mais rien ne vous empêche de multiplier encore cette, ces invocations. Et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Là, c'est Surat Jumu'a, le verset 10. Ensuite, on a Invoque beaucoup ton Seigneur et glorifie-le en début et en fin de journée. Surat Ali Imran, c'est le verset 41. Et donc le Coran ne manque pas de versets qui exhortent à l'invocation d'Allah et notamment qui nous rappellent toutes les vertus, tous les mérites à invoquer et tous les bénéfices et les bienfaits qu'on aura dans ce monde et dans l'autre en invoquant Allah wa ta'ala. Et plus on le fera en réalité et plus on sera proche d'Allah et surtout plus on sera en capacité de réussir en ce monde et dans l'autre. Et donc on a même ici un hadith rapporté du prophète al qui nous dit alors là, ici, il nous dit euh, l'exemple de, qui qui de celui qui invoque son Seigneur et celui qui ne l'invoque pas est comme l'exemple du vivant et du mort. Et là, c'est ici que j'avais envie de vous emmener, en fait, sur cette partie-là de l'épisode, c'est que le fait de ne pas invoquer est signe de mort spirituelle. En réalité, il n'y a que le mort qui ne peut plus invoquer. Alors que dire des vivants qui n'invoquent pas ben, En réalité, c'est que spirituellement... Ils Sont morts, et ça, c'est très très inquiétant parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup beaucoup de musulmans qui euh, n'invoquent pas au quotidien, et, et c'est tellement dommage parce que euh, aujourd'hui, nous avons la citadelle du musulman qui est remplie d'invocations du lever jusqu'au coucher pour nous assurer une bonne vie sous la protection de la Ta'ala. Et dua, les savants ils ont dit que c'est vraiment la Dua qui est l'invocation par excellence et c'est pourquoi Allah en a fait, a fait de, 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 de la surat qui contient euh, la Dua par excellence, euh, la mère du Coran. Et il en a fait un pilier de la salade. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans la, Les douras doivent faire partie de vos vies. Commencez à minima, les filles, par les rats de protection. Au minimum le matin, au minimum le soir. Ne vous réveillez pas sans vous protéger. Ne vous couchez pas sans vous protéger. Et ensuite, étoffez les invocations, rajoutez-en au fil de la journée, il y, y a plein d'invocations à dire, d'accord, vraiment protégez-vous au maximum, mettez-vous sous sa protection, recherchez la réussite auprès d'Allah, cherchez à augmenter votre risque auprès d'Allah en lui renouvelant vos demandes. Donc moi, ce à quoi je vous invite encore une fois, c'est à vous procurer la citadelle du musulman qui est remplie d'invocations pour justement vous aider au quotidien, non seulement à vous souvenir d'Allah, mais aussi à lui demander un bon daban, comme il nous le demande de le faire d'ailleurs dans le Qur'an al-Karim. Et je vous parlais justement d'évoquer il y a quelques instants, et j'avais envie de développer cette deuxième partie, le dhikr. C'est quelque chose qui est très très cher à mon cœur, c'est quelque chose qui m'a guéri, c'est quelque chose qui m'a soigné. Je ne dis pas qu'aujourd'hui je suis, alhamdoulilah, sauvé puisque la mort spirituelle est proche de chacun. Tant qu'on n'entretient pas quotidiennement, effectivement, notre, notre vitalité spirituelle, on ne peut pas se dire euh, « sauver euh, ». Mais en tout cas, le zikr, euh, c'est quelque chose d'absolument magnifique, que je trouve qui est pareil, assez négligé. Donc nous, on essaye autant que possible d'aider euh, nos élèves en faisant euh, revivre ces, ce zikr euh, en nous, et ces invocations aussi dans nos vies parce qu'il n'y a pas de secret, on peut vous ramener le meilleur business plan euh, si vous êtes en état de mort spirituel il ne se passera pas grand chose pour vous parce qu'en réalité ce n'est pas le mort qui va, qui va amasser les biens et les richesses en ce monde il est sous terre donc il n'y a, a plus rien à accumuler donc étant donné que nous sommes vivants euh, on doit faire vivre nos esprits, notamment du zikrullah. et le zikr qu'est-ce que le zikr Eh bien c'est la compagnie d'Allah subhanahu ta'ala lui-même le prophète, je vais y arriver, nous a dit « Invoquez Allah en étant convaincu qu'il vous exaucera. Et sachez qu'Allah n'accepte pas l'invocation émanant d'un cœur distrait et inattentif. » Rapporté par at tirmidhi effectivement, beaucoup de gens font du zikr et malheureusement leur cœur est distrait, il n'est pas là. Donc non seulement il faut être convaincu qu'Allah vous exaucera quand vous faites du zikr non, pardon, on invoque en étant convaincu, euh, mais on évoque avec la présence du cœur. Et en fait, ça, ça vaut pour la lecture du Coran qui est un dhikr, ça vaut pour les invocations, ça vaut aussi pour les évocations. C'est-à-dire que pour toutes ces adorations là il faut la présence du cœur et il faut la conviction dans ce qu'on dit. Donc il faut savoir que le zikr a plus de 100 mérites, 100 bénéfices qui ont été listés par Ibn Qiyyim, qui a fourni effectivement, qui a fourni un travail absolument incommensurable en matière de cœur et de l'âme. Et il a notamment énormément parlé euh, du fait que le zikr chasse Satan, le réprime et le brise. Entraîne l'agrément dans subhanahu wa élimine les soucis et les angoisses du cœur, apporte joie au cœur et allégresse. Et ça attire notamment la subsistance et ouvre une des plus grandes portes de la connaissance, du savoir. Ça attire la subsistance et ça ouvre une des plus grandes portes de la connaissance. Et là j'ai envie de vous donner un petit challenge les filles. Cherchez les, 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 les plus de 100 bénéfices que nous a listés Ibn Qiyyim à propos du Zikr. Et vous verrez si à la fin de ce challenge, vous n'aurez pas envie de vivre dans le zikr Allah. Moi, ce que je vous propose déjà, c'est de démarrer avec le zikr de base. Le zikr de base, effectivement, euh, qu'on connaît tous, le euh, takbir, le tahlil, le tasbih, mais juste, en fait, souvent à la fin de la prière, parfois vous y pensez, certainement que parfois non. Mais le zikr de base, c'est subhanallah, Alhamdulillah Allah Akbar, 33 fois. Donc ça, c'est quelque chose qui est petit à faire. Et personnellement, c'est comme ça que j'ai commencé le, le zikr, quand j'ai eu un cheminement spirituel il y a presque trois ans de ça. Donc avant ça, j'étais dans la pratique religieuse, mais très peu dans la pratique spirituelle. Pour moi, le zikr, c'est effectivement la pratique spirituelle, c'est l'évocation d'Allah dans sa poitrine. Et euh, j'ai commencé comment ben, J'ai commencé par me forcer au départ à le faire après Salat al-Fajr. Après Salat al-Fajr, al je m'interdisais de me relever directement. Je finissais le Fajr tout de suite après, subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, sur mes doigts. Voilà, je pratique la sunnah. Et... Euh, Pareil, le moment où je me forçais à le faire pour que ça devienne quelque chose de, de très présent dans ma vie, c'était le soir avant d'aller dormir, donc pareil pour l'achat. Pour Hop, subhanallah, al -akbar. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très naturel pour moi, je vais pouvoir le faire au volant, je vais pouvoir le faire quand je marche, quand je contemple. Et voilà, ça vient assez naturel, de façon assez naturelle tout simplement parce que, comme je vous disais, ce que vous répétez s'imprime en vous et ensuite on en apprend d'autres. Et il y a plein de zikr absolument extraordinaire à répéter. Donc, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah. Il euh, y a aussi la ilaha illallah, lah wa sharika, mulk, wa lahul wa huwa ala shayin qadir. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de zikr qu'on peut faire au quotidien. Et euh, ils sont tous connus, de la plupart d'entre vous, en général. Même quand vous avez un petit niveau de science, et moi, la première, j'ai un tout petit niveau de science. Mais alhamdulillah, on connaît le... Euh, le zikr de base. Et donc ici, pour terminer sur cette, euh, sur cette euh, partie sur le zikr, il faut savoir qu'il existe plusieurs degrés de zikr auxquels on peut s'adonner. Et il y a notamment celui qui s'accomplit avec la langue. Je vous disais qu'effectivement, moi au départ, quand j'ai démarré, c'était avec la langue, je me forçais à connecter avec le zikr. Donc au départ, c'était ma langue qui disait, subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, le cœur, il n'était pas vraiment là. Mais c'était le premier pas vers le zikr. Ensuite, il y a le zikr du cœur. C'est-à-dire que le cœur est présent quand vous faites du dhikr. Et ensuite, il y a celui où il le, le, y a le dhikr de la langue et du cœur. Les deux s'associent. Et en fait, le croyant, effectivement, il peut euh, prononcer une parole, mais son cœur, il n'est pas là. Et donc, il fait le, le dhikr, c'est sa langue qui le fait, mais son cœur, il est distrait. Et donc, il n'y a pas forcément euh, de, de concentration à ce moment-là, mais on est quand même récompensé. Et notamment parce que on a ce euh, hadith qui nous a été rapporté euh, du prophète, que ta langue ne cesse d'être imbibée par l'évocation d'Allah. Donc ça, c'est At-Tirmidhi qui nous l'a euh, remonté. Ensuite, il y a le second degré de zikr qui nous dit euh, qui, nous, qui est celui qui consiste à occuper son esprit et son cœur par la méditation. Et ça, même si la langue n'y contribue pas. Alors le zikr, il se fait effectivement avec la langue. Néanmoins, quand, vous, quand ça se passe dans votre cœur, eh c'est plus une méditation. Donc il faut que la langue bouge pour que ce soit du zikr. Euh, maintenant, la meilleure manière de faire du zikr, c'est d'évoquer Allah Ta'ala avec sa langue et son cœur connecté. Et... Ici, euh, on a effectivement la surat numéro 7, le verset 205, qui nous dit, dans lequel Allah dit, Évoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix, le matin et soir, et ne sois pas du nombre des insouciants, de ceux qui oublient, parce que c'est ça en fait le là, c'est le souvenir dans la Sparmata par opposition à ceux qui oublient Allah. Et Allah a fait de nous des êtres qui oublions, voilà, c'est notre nature et il y a une grande sagesse dans ça. Mais du coup, ce que ça requiert, c'est qu'on fasse souvent l'effort de se souvenir. Et Allah récompense celui qui fait l'effort de se souvenir de lui en étant présent à lui, en l'assistant, en augmentant sa subsistance, en facilitant sa vie et ses initiatives. Donc ce que j'ai envie de vous dire ici c'est tout simplement vivez dans l'invocation et dans l'évocation car plus vous le ferez, plus vous serez vivant spirituellement et donc vous serez fortifié physiquement, intellectuellement, mentalement et je peux vous assurer que vous avez besoin de l'être pour réussir, être endurant dans le business et pouvoir agir massivement et efficacement. Du coup là pour terminer sur cette partie là, pareil les filles j'ai envie de vous un challenge comme je donne à chaque fin de session de coaching à mes élèves, Ramadan approche et si vous appreniez au moins trois nouvelles doura pour augmenter votre réussite en ce monde et Inch'Allah profiter justement de la baraka qu'il y a dans ce mois béni pour apprendre plus facilement. C'était un challenge que je m'étais fixé l'année la dernière d'apprendre des doigts sur lesquels je procrastinais. Et Alhamdulillah, avec Ramadan, je les ai apprises très, très facilement. Et je vous souhaite qu'Allah vous facilite de la même manière qu'il m'a facilité moi l'année la dernière. Et j'espère que chaque année, j'aurai cette initiative d'augmenter voilà, ma science pendant ce mois précieux où euh, Allah bénit notre temps donc du coup ce que vous pouvez faire et que j'avais aussi fait l'an dernier c'était de lister les douras sur lesquelles je procrastinais et dont j'avais besoin dans mon quotidien et souvent je les faisais en français euh, mais pour leur donner plus de force, il faut les faire effectivement en arabe autant que possible et euh, du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis dit ok c'est lesquelles qui sont les plus urgentes comme doura à ma vie et je les ai apprises je me suis pas laissé le choix et là, j'en avais appris quelques-unes de plus qu'aujourd'hui j'utilise dans mon quotidien et je suis tellement heureuse d'avoir fait cet effort là, Ensuite, pour terminer, justement, on parle d'Alhamdulillah, donc on parle de Hamd, on parle de Shukr. Et ici, j'ai envie justement de vous parler du remerciement. Si vous voulez réussir, commencez d'abord par remercier. Un Shukr consiste effectivement à remercier Allah pour ce que vous avez déjà. Et là, j'ai envie de commencer par une petite partie intéressante sur le cerveau. Le saviez-vous Alors, j'ai lu dernièrement que pour le cerveau, le positif que nous avons dans notre vie, euh, ce n'est pas de l'ordre de la survie. Donc en fait, il normalise le fait de le posséder. Et du coup, on n'a pas forcément la présence d'esprit de le remercier pour ça. Et donc là, ici, il faut se rendre compte que tout ce que vous avez de plutôt positif dans votre vie, comme marcher, manger, respirer, boire, etc., pour vous, bah, c'est devenu quelque chose qui n'est plus, qui est plus dans de l'ordre de votre champ de survie. Et donc, bah, c'est quelque chose que votre cerveau a banalisé, a normalisé. Et c'est en cela qu'Allah dit que l'homme est ingrat, c'est que ça lui, parlait, ça lui paraît normal de manger, de boire, de dormir, euh, euh, voilà, d'avoir le béabat du bien-être. En réalité, Allah est el-hamid, c'est-à-dire le digne de louanges. Et les louanges lui reviennent concernant tout ce que vous avez de positif dans votre vie, même ce qui vous paraît le plus banal, à l'inverse du négatif, qui lui vient de vous et de ce que vos mains ont fait. Donc, être ingrat, ici, il faut savoir que ça fait disparaître les bienfaits d'Allah sur nous et ça je vous en avais parlé dans un audio sur Telegram pour celles qui me suivent également sur Telegram. Elles ont toujours un coup d'avance sur le podcast parce que quotidiennement presque, je viens partager des audio podcasts pépites ou bien des textes pépites en continu suivant mes inspirations du moment, mes méditations, mes coachings desquels je viens de sortir. Donc, Je vous invite d'ailleurs à le rejoindre le canal Telegram parce que vraiment c'est un endroit privilégié pour moi, très intime, sur lequel je vais dans la profondeur et euh, je vous mets le lien en description de l'épisode du jour si vous avez envie justement de venir nous y rejoindre mais en clair ici en tant qu'entrepreneur comprenez qu'il y a une règle simple que vous devez imprimer en vous ce qui n'est pas apprécié ni suffisamment remercié dans votre vie sera amené à disparaître c'est Allah qui donne c'est Allah qui reprend et donc ici il faut comprendre que la baraka et les bienfaits d'Allah sur vous s'ils disparaissent ces temps-ci ou bien s'ils diminuent ou s'ils sont bloqués bien questionner votre degré de remerciement à son égard, de reconnaissance envers lui. Et Allah nous dit dans Surat Ibrahim le verset 7, Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Et là, ici, on a tout simplement le cercle vertueux de la gratitude envers Allah qui se met alors en action dans nos vies. Donc, remercier dans l'intimité de votre être avec beaucoup d'humilité. Commencez effectivement par le remercier avant même de demander. D'ailleurs, c'est la méthodologie qui nous est prescrite par les savants pour invoquer. Souvent, quand je dis d'ailleurs ce terme à mes élèves, est-ce que tu as la méthodologie pour invoquer sauf ne savent pas ce que ça veut dire par là, mais attends, ma sœur, tu sais pas comment est-ce qu'on... Tu, tu connais pas la méthode, la, la stratégie avant d'apprendre des stratégies business Apprends les stratégies pour demander à ton créateur. Notre créateur, on s'adresse pas à lui comme on s'adresse à notre cousine ou à notre mère quand on veut lui demander un service. Et d'ailleurs, même à notre mère et à notre service, on fait un, à notre cousine, on fait un, on fait un effort de, de le demander correctement. Eh bien, en islam, Demander correctement à Allah, c'est déjà l'interpeller par ses plus beaux noms. Il s'est donné 99 noms absolument sublimes. Pourquoi ne pas l'appeler par là Donc on l'appelle par ses noms les plus sublimes, ses noms de majesté. Donc « Ya Allah »,« Ya Al-Karim »,« Ya Al-Aziz » et on dit bien « Ya ». Le « Ya » qui est la particule interpellative en islam euh, dans laquelle dans lequel, en fait, on dit « Oh !»« Oh Allah !» Yarb, yal Karim, Haziz, donc on l'appelle par ses noms de majesté et euh, par ses noms sublimes. Et ensuite, on commence d'abord par le louer pour euh, lui rendre les louanges pour tout ce qu'il nous a déjà accordé. C'est-à-dire que demain, quelqu'un vient vous voir et il commence par vous demander, euh, oui, est-ce que tu pourrais me rendre service, etc. Mais il y a deux jours, vous lui avez rendu service et vous n'avez même pas encore dit merci. Ben, commence déjà par m'interpeller d'une belle manière, d'une manière qui est agréable. Donc interpelle-moi d'une manière qui est agréable ensuite commence peut-être par me remercier pour le service que je t'ai rendu il y a deux jours ce serait pas mal peut-être et peut-être que ça me donnera l'envie, ça m'ouvrira à te rendre d'autres services donc toujours on commence par remercier Allah des bienfaits qu'il nous a octroyés ensuite on se repent on se repent à lui parce qu'on va avoir le culot de lui demander des choses alors qu'on s'est encore trompé on s'est encore, encore on a encore péché on a encore désobéi donc on l'interpelle par ses plus blonds noms on lui demande euh, on, 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 on pratique pardon, le shukr, on reconnaît ses bienfaits sur nous. Donc, merci à Allah de me faciliter telle et telle et telle chose au quotidien. On les énumère, bien sûr, et on ressent de la gratitude au fond de nous et avec notre langue. Ensuite, on lui demande pardon pour les, les péchés qu'on a commis ces jours-ci, ces derniers temps, vers lesquels on est revenu alors qu'on s'était repenti, etc. Et puis ensuite, on lui fait notre demande. Et on demande d'ailleurs toujours pour nous avant de demander pour notre soeur, pour notre mère ou pour notre cousine qui est malade. D'abord pour nous et ensuite on invoque pour les autres et les anges diront ensuite Ami, la même chose pour lui. Et bien entendu, quand vous invoquez, vous n'oubliez pas euh, de prier sur le prophète Asat Ossalam, qui est la créature préférée dans la wa Ta'ala. Si vous voulez effectivement qu'il vous exauce, euh, priez sur son prophète et messager. Donc, demandez beaucoup, mais avant de demander beaucoup, pensez à remercier énormément. N'arrêtez pas de dire merci à Allah et, et croyez-moi vous avez d'énormes raisons, vous avez plein de raisons de le remercier. Et si vous ne pensez pas à le faire, sachez que vous verrez disparaître ce que vous avez déjà et, et méfiez-vous de vous-même parce que justement votre cerveau vous normalise et vous fait oublier tous les bienfaits de ce que vous vivez alors que euh, sachez que c'est pas normal de respirer. Beaucoup ne savent respirer que par assistance respiratoire. Sachez que c'est pas normal pour tout le monde de boire. On le voit bien pendant le Ramadan, quand on en est privé, la, le bienfait que c'est de pouvoir boire, ne serait-ce que de l'eau, qui est d'ailleurs la meilleure des boissons et hein, qu'on retrouvera au paradis. Et ensuite, le fait de manger. Euh, les SDF en France, il y en a plein, je pense, et, et on peut en voir assez facilement. Tout le monde n'a pas cette occasion de pouvoir manger matin, midi et soir, et plus encore, quand là, nous... nous Fasse miséricorde à propos de ça d'ailleurs, mais en fait il y a juste à regarder autour de soi pour se rendre compte que ça n'est pas un luxe d'avoir des bras, des mains, des jambes et tout ce qui s'ensuit. Pour clôturer sur l'épisode du jour, si vous voulez augmenter votre opportunité de réussir dans l'entrepreneuriat, commencez par consulter et invoquer... Et remercier, parce qu'en fait, c'est là les causes que vous négligez souvent le plus et qui changent pourtant tout et font la différence. Car plus vous consultez, plus vous avancez d'un pas assuré. Plus vous invoquez et évoquez, plus vous passez à l'action avec foi et certitude qu'Allah va vous assister. Et plus vous remercierez, plus vous verrez Allah vous augmenter. Et pour ce qui est des causes matérielles c'est justement notre métier chez BFB, Beautiful Business, de vous accompagner pour celles qui ne savent pas comment engager les bonnes actions matérielles et stratégiques pour faire décoller leur business ou bien le pérenniser. Puisqu'effectivement, engager des causes spirituelles, c'est bien savoir engager les bonnes actions euh, stratégiques au bon moment et de la bonne manière. Ça, c'est effectivement un domaine d'expertise que nous maîtrisons, alhamdoulilah. Donc, je vous invite à réserver un appel offert pour en discuter avec l'une de nos expertes business, si ça vous dit de travailler suivant notre approche du business. Pour ma part, je vous laisse ici et je vous retrouverai, Inch'Allah la semaine prochaine sur un épisode dans lequel on abordera l'hypersensibilité dans le business, un sujet qui, pour le coup, va beaucoup vous parler, parce que je sais que vous êtes beaucoup ici à être très sensible, voire hypersensible. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne de podcast pour celles qui apprécient mon travail. Notez cet épisode s'il vous a plu, pensez à le commenter et surtout à me dire ce que vous en avez pensé. Et pourquoi pas me suggérer d'autres euh, sujets à aborder pour les prochains épisodes. Je vous souhaite une très très belle semaine, qu'Allah vous accompagne et à très vite Inch'Allah. Assalamu alaikum.